0: En esta edición vamos a estar hablando sobre todo lo que aconteció en el evento del pasado sábado UFC 248, el evento de este sábado UFC Brasilia y el COVID-19, mejor conocido como el coronavirus, y los efectos que puede tener en los eventos de las artes marciales mixtas. Sean todos bienvenidos nuevamente, yo soy Eric Alexander y esto es Liga Combate, tu lugar favorito para enterarte sobre todo lo que acontece en el UFC y el boxeo profesional. En esta edición, como les dije, vamos a estar hablando sobre lo que aconteció el pasado sábado entre Israel Adesaña y Joel Romero, un poquito de lo que va a suceder este sábado en UFC Brasilia y los efectos del coronavirus en las artes marciales mixtas y el deporte en general. Vamos de lleno con lo que sucedió el pasado sábado en UFC 248, una cartelera bastante sólida con una mezcla de prospectos y, y veteranos en el UFC. Solo quiero hablar de tres combates, quiero hablar de Sean O'Malley, Sugar, el regreso de Suga luego de dos años de ausencia en el UFC ante José Quiñones de México, el cual se presentaba como un gran reto para Sean O'Malley luego de tanto tiempo fuera del octágono. Muchas personas especulaban si, si podría lucir bien o no. Pasó la prueba con colores, despachó a José Quiñones noqueándolo y así volviendo a poner su nombre entre los mejores prospectos que el UFC tiene para ofrecer. Sean Mali es un chico muy dinámico, tiene un stand-up game muy, muy completo. Eh, confía mucho en sus habilidades y se notaba el deseo de él de competir luego de dos años una por lesiones y luego fue porque fue suspendido por la por usada por un suplemento que estaba contaminado. Lució muy bien el sábado, eh, volvió a crear expectativas sobre él y la gente le interesa mucho saber lo que tiene para ofrecer en esa división. Así es que próximamente esperamos ver un poquito más sobre Sugar Sean O'Malley. Ahora de lleno a lo que posiblemente puede haber sido y ante los ojos de muchos lo fue, para otros no. El mejor combate en la historia de las artes marciales mixtas femenino. Estamos hablando nada más y nada menos del combate entre Wei Li Yang y Joanna Jonjic. Joanna buscaba reconquistar su título por segunda tercera vez tercera vez y era su cuarta oportunidad titular en sus últimas peleas. Dos. La primera fue su defensa entre Rosna Mayunas. Luego repitió la revancha en la que perdió. Subió a las 125 libras para enfrentar a Valentina Shevchenko. Otra oportunidad que perdió. Luego regresa a las 115 libras para enfrentar a Wei Li Yang. Y nuevamente salió derrotada. Todos esperábamos que este fuera un gran combate. Las expectativas eran altas, pero no tan altas como lo que fue el combate. El combate fue acción de principio a fin. Ambas peleadoras se enfrentaron en el medio del octágono, dando todo lo que tenían para ofrecer. Johanna utilizó la distancia con mucho éxito, en mi opinión, durante todo el combate y Wei Li apostó a su cardio, a su fuerza física para tratar de imponer su poderío sobre Johanna. En mi sincera opinión, yo pensé que Johanna había hecho lo necesario para ganar pero tampoco estoy molesto por la decisión. ¿Por qué? Porque fue un combate bastante cerrado. Muchas personas han tratado de especular que fue un robo para Johanna porque se están basando en el simple y mero hecho de las estadísticas. Que tienen razón. Las estadísticas dicen mucho, pero no dicen toda la historia de un combate. Podemos ver que Johanna de 370 golpes que lanzó, conectó 196 Wally Yang de 413 conectó 170. Los golpes significativos, Johanna lanzó 360, mientras que Welly Yang lanzó 408. Pero Johanna conectó 186 sobre 165. Y ahí es, ahí es donde está la historia. A pesar de que Johanna fue más certera, campeona múltiples veces mundialmente en kickboxing. Wei Li fue más agresiva y más activa durante el combate. Combinando eso con el hematoma que todos han podido ver en la frente de Johanna, creo que eso fue el factor para que los jueces le dieran el combate a Wei Li No estoy en contra de una revancha, me encantaría poder verla, porque se notó la preparación de ambas, se notó que Johanna... Estaba muy preparada para lo que Weili Young ofrecía. Y Weili Young demostró lo que esperábamos de ella, que es físicamente fuerte, es aguerrida y dura. Nos demostró que en cinco asaltos puede ser efectiva. ¿Sucederá? No lo sabemos. Porque es la, como repito, es la cuarta oportunidad, no cuarta oportunidad, la, la cuarta, el cuarto combate de título mundial que Johanna pierde consecutivamente el primero su defensa y los próximos tres era tratando de conquistar otro título la tiene difícil Joana a pesar de que lució bien y mucha gente cree que ganó la tiene difícil es difícil justificar otra oportunidad titular para ella versus otras de las contendoras que tiene el UFC Tatiana Suárez está haciendo su nombre se perfila que próximamente pueda ser ella la que enfrenta a Willy Jean Así es que hay muchos asteriscos sobre ese combate. Fuera de lo, del mega combate que fue, el excelente combate, uno de mis favoritos. Me atrevo a decir que está entre los mejores 10 de la historia. Hombre mujer. Fue mucha acción. ¿Y quién diría que hace unos años se hablaba de que jamás las mujeres pelearían dentro del octágono? Y mira, hoy estamos catalogando una pelea de mujeres como una de las mejores en la historia. Algo que me sorprendió bastante... Y no es que demos excusas, pero Welly Yang sí dijo en una entrevista que debido a todo lo que estaba sucediendo con el coronavirus en China, su preparación fue buena, pero nunca se aclimató a Las Vegas. Ella viajó constantemente, si recuerdan, salió de China. Si no me equivoco, fue para Tailandia. De Tailandia viajó a Dubai y de Dubai a los Estados Unidos. Estaban tratando de moverla sin que se viera afectada o se contagiara con el famoso COVID-19, del que vamos a estar hablando un poquito más adelante. Así es que eso crea la duda si, si verdaderamente estaba al 100 o no lo estaba. Y si no lo estaba, ¿qué podría hacer una Wei Li al 100% contra y John jacek son, son dudas que me encantaría ver contestadas en un segundo combate. Aunque me preocupa bastante la situación del hematoma de Johanna. Al momento que estoy grabando esto, ella dio unas declaraciones públicas donde dice que ya la hinchazón bajó y que en Polonia le van a hacer una intervención quirúrgica para encargarse del resto de los problemas que pueda tener. Si ustedes no recuerdan, esta es la segunda ocasión en la que eso le sucede. Obviamente esta es la vez en que peor quedó, quedó mucho más inflamada que la primera, pero hace dos combates atrás, si no mal recuerdo, tuvo un hematoma bastante grande también en la frente. Eso es algo que no sé si es algo normal en ella, pero definitivamente es algo que nos preocupa un poco. Nada, esperamos poder ver una revancha entre estas dos grandes peleadoras para definir de una vez y por todo y tal vez de una manera más clara quién es mejor. Pero queda en las manos del UFC y de su matchmaker. Ahora, el sábado, el evento estelar, uno de los combates más esperados de todo el año, Israel Adesanya defendiendo su título ante Joel Romero. Nadie esperaba lo que sucedió el sábado. Absolutamente nadie. Habíamos especulado de lo entretenido que podía ser el combate. De las posibilidades de que este combate llegara al quinto asalto. Jamás perfilamos que el combate se llevaría a cabo de la manera en que se llevó. Yo el Romero, demasiado conservador desde el primer asalto, Israel Adesaña, extremadamente cuidadoso del peligroso Romero, nos dieron un combate lento, para muchos sumamente aburrido y muchos han criticado grandemente al campeón por no haber sido más agresivo. La realidad del caso, en mi opinión, es que Israel Adesaña hizo lo que tenía que hacer para ganar. De eso se trata ser el campeón, de defender tu título cuantas veces sea posible Joel Romero entraba a lo que era su cuarta oportunidad titular o tercera, viniendo de dos derrotas consecutivas. Oportunidad que no se le da a nadie. Y cuando suena el primer silbato, decide ser muy conservador. Comprendo de dónde puede venir la estrategia de Joel Romero, porque como habíamos hablado, es un hombre físicamente musculoso, bastante fuerte. Cosa que mediante pase el Combate merma su energía y hace que se canse con más facilidad. Estoy casi seguro que será las expectativas de todo el mundo, que Joel saliera, saliera agresivo los primeros tres asaltos hasta que se cansara y tal vez Israel Adesanya podía conseguir un knockout. Pues para nuestra sorpresa no fue así. Fue muy conservador tratando de, no, de noquear a, a Israel Adesanya con un golpe. Lanzó muy poco en todo el combate. De igual manera Desaña así fue. No lanzaron muchos golpes, pero quien era el más certero de los dos era Israel. Utilizó sus piernas, estuvo toda la noche pateándole las piernas a Joel Romero, causándole un gran hematoma en su pierna derecha, que era visible en las cámaras. So sabíamos que estaba causándole un problema, pero la realidad del caso es que ninguno de los dos nunca estuvo en problemas. Diría yo que nos asustamos en varias ocasiones cuando Joel Romero conectó el volado de derecha, que en varias ocasiones lo conectó bastante Claro, bastante claro al mentón de Israel, pero Israel asimiló los golpes muy bien. Un poco frustrante que un luchador olímpico no utilizara su mayor recurso en un combate titular de esta magnitud. Y no sé, no sé, fue bastante, fue bastante frustrante el que Joel no luchara. En el momento en que lo hizo tuvo éxito por varios segundos, Israel pudo reincorporarse con bastante facilidad, pero no, no lo utilizó. No entiendo cómo, claramente cuál fue el plan de Joel, si estaban apostando a un knockout fulminante. Israel, como les digo, no me sorprendió su, su plan de trabajo, no arriesgarse con un luchador bastante peligroso, mantenerlo a la distancia, hacer los puntos y ganar el combate. A pesar de que no es el, el despliegue de, de Israel a Desaña que mejor vimos o, o más deseamos fue un buen combate para él hizo lo que tenía que hacer defendió su título salió con la mano alzada y ahora se perfila que se enfrente a Paulo Costa combate interesante similar pero con la diferencia que Paulo Costa apuesta mucho más a sus golpes ¿qué podemos hablar del main event del sábado? Simplemente eso, combate lento, monótono, falto de energía. Algo que no me gustó fue la constante intervención del árbitro, recordándole a ellos que ellos le pagan por pelear. Señor árbitro, Dan Mergliota, a usted le pagan por ser el referí. No todos los combates van a ser emocionantes. No entiendo por qué presionar a los peleadores a salirse de su plan para entretener a los fanáticos. Porque eso es lo que todo el mundo quería. Todo el mundo preferiría que Israel Adesanya haya sido más agresivo tratando de buscar el nocaut y de esa manera se arriesgara a que a él mismo lo no quieran. Me perdonan, me perdonan, pero yo jamás voy a apoyar a que un peleador tire por la borda su plan de trabajo y se arriesgue a ser noqueado para nuestro entretenimiento. Al final del día, Israel tiene que velar por sus habichuelas. Y a veces hay que hacer lo que hay que hacer para poder defender el título. Y eso fue lo que él hizo este sábado. Veo bien difícil otra oportunidad titular para Joel Romero. La única manera de que eso suceda a sus 42 años es que se mantenga súper activo que literalmente acabe con todas las personas que tenga de frente y literalmente el UFC no pueda negarle una oportunidad titular. Pero ojo, con cada día que pasa, eso se vuelve más difícil porque al tiempo nadie lo vence. Tengan eso claro. Al tiempo nadie lo vence. Este sábado... En Brasil se va a estar llevando a cabo el evento UFC Brasilia. Para serles sinceros, mi mayor interés está en el evento estelar. Donde Kevin Lee se enfrenta a Charles Oliveira. Un Charles Oliveira que viene con seis victorias al hilo. Mucha experiencia. Apenas tiene 30 años. Y lleva ya más de 6 años en el UFC. Muchas personas están subestimando las capacidades de Charles Oliveira un Charles Oliveira que tiene el récord si no me equivoco de victorias por sumisión dentro del UFC Charles Oliveira es sumamente peligroso para un Kevin Lee que viene de lucir espectacular ante Gregor Gillespie con ese knockout fulminante pero que sabemos que ha estado en altas y bajas Kevin Lee tiene mucho que probar. Y sabemos que está consciente de eso. Cambió de campamento y al parecer ha encontrado un segundo aire con TriStar. Entrenando con Feraza Ahabi. George St. Pierre. Interesante combate. Porque Kevin Lee es un, un peleador muy completo. Luchador greco-romano. Y con el pasar del tiempo. Su striking ha mejorado bastante. Lo vimos en display en su último combate ante Gregor Gillespie. Pero Charles Olivera tiene la experiencia de su lado. La experiencia, el momentum y está en casa. Algo bien importante, está en casa. No sé quién sea el favorito, de verdad no he visto los números. Pero si Kevin Lee quiere posicionarse en una oportunidad titular, como la que está haciendo campaña un tiempo, en mi opinión debe vencer convincentemente a Charles Oliveira. ¿Cuáles son las posibilidades de que eso pase? En mi opinión son bajas. Charles Oliveira aguerrido, experimentado. Sabemos lo que Kevin Lee va a intentar hacer y sabemos a lo que juega Charles Oliveira. Así que se me hace bastante difícil escoger quién puede ganar este combate pero voy a decir que Kevin Ligana por knockout. Voy a apostar al trabajo que está haciendo en Canadá con Ferasa Javi Tristar. Y lo veo alzándose con una victoria este próximo sábado en UFC Brasilia. En las últimas semanas, el tema mundial ha sido el famoso COVID-19, mejor conocido como el coronavirus. Comenzó en Wuhan, China, y se ha ido esparciendo por el mundo entero. Y en los pasados dos días, diría yo, se ha apoderado el pánico en Estados Unidos y el mundo entero al convertirse en una pandemia. Las grandes ligas de deportes profesionales del mundo han comenzado a cancelar sus eventos, empezando por la Champions League de fútbol, la Major League Baseball, la NBA de los Estados Unidos, la Major League Soccer y todos los torneos internacionales se están viendo afectados por esto. Al momento de grabar este video, el UFC todavía no ha dado una declaración oficial, pero ya se sabe que planean llevar a cabo el evento de este sábado a puertas cerradas. No van a permitir que entren fanáticos para evitar la propagación de este virus. También es de conocimiento que a todos los atletas que van a combatir el sábado, se le están haciendo la prueba del coronavirus para asegurarse que cuando sea el momento de de subir al octágono, todos están libres de cualquier contagio. Porque obviamente en el octágono intercambian fluido, sudor, sangre y se exponen a muchos riesgos, más que una persona normal, de contagiarse. Ahora bien, el coronavirus ha causado, como les dije, la pausa o cancelación de grandes eventos a nivel mundial. ¿Cómo afecta esto al MMA, al UFC, a todos los deportes profesionales? La gran mayoría de los, de, de los deportes profesionales no corren el mismo riesgo que corren los atletas del, del MMA. ¿Por qué? Porque antes de llevarse a cabo un combate, un peleador tiene que cortar peso. Algo que se sabe, es conocimiento público, afecta su sistema inmunológico. Y los haría más propensos a contagiarse con el COVID-19. No quiero jugar a ser médico porque no tengo el conocimiento en mis manos. Pero muchas personas han sugerido continuar con los eventos a puerta cerrada. Pero haciendo eco de lo que dijo Luke Thomas, algo que las personas no piensan es que, a diferencia de otros deportes, el UFC, el UFC lleva una preparación constante de cara a cada evento que conlleva ir a un gimnasio, ir a un gimnasio con más personas que vienen del exterior. Entrenamientos que son físicos, cuerpo a cuerpo, con mucha más cercanía con la que se puede llevar un entrenamiento de béisbol, de baloncesto. Esto compromete seriamente la salud de los peleadores. Y no sé si es la mejor idea simplemente llevar a cabo el evento a puerta cerrada. Por lo mismo, porque a pesar de que el UFC sí dijo que están limpiando todas sus facilidades con la mayor de la cautela y muchos, muchos reporteros han sugerido llevar a cabo los eventos en el UFC Apex donde se filma eh, los Tuesday Night Fights y todo ese tipo de programación del UFC. Las posibilidades de que se contagien siguen vivas. Porque no estamos hablando del público. Estamos hablando del de entrenamiento el peso que tienen que cortar y cómo se afecta a su sistema inmunológico. Sin contar que a diferencia de un beisbolista, de un jugador de fútbol, de un jugador de baloncesto, que tienen contratos ya pautados, los peleadores de las artes marciales mixtas solo cobran si pelean. Solamente si pelean. Como ya, como ya habíamos discutido en otros videos, se sabe que son dos bolsas, la bolsa de show, la bolsa de win. Si no hay combates, no hay dinero. Y esto afecta grandemente la economía de los peleadores. Entonces es una decisión bien difícil de tomar. Su salud, su economía. ¿Cuál es más importante? Yo no me atrevo a decir cuál es. Porque sabemos que hay peleadores que son muy buenos administradores de su dinero. Hay otros que son un desastre. Y va a afectarlos a todos de manera distinta. A mí me encantaría ver todos esos combates. ¿Por qué? Porque ahora el miedo del mundo entero es que vuelva a cancelarse el evento Habib. Tony Ferguson. Ya sabemos que el evento va a tener que ser cambiado. ¿Por qué? Porque en la tarde de hoy, Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, prohibió cualquier evento donde se van involucradas más de 500 personas. Por ende, definitivamente, en Nueva York no se va a poder llevar a cabo UFC 249. Poniendo así en jaque lo que es el combate entre Javip Nurmagomedov y Tony Ferguson. Entonces volvemos a la misma tangente de tratar de encontrar una solución a este problema. ¿Cómo, cómo resolver esta situación del coronavirus? No sabemos. No sabemos. Pero esperemos que el UFC se siente hagan declaraciones públicas pronto y puedan darle una solución a este gran problema. No queremos cancelación de eventos, pero tampoco queremos sacrificar a nuestros atletas por nuestro entretenimiento. Pero también, si no hay combate, ellos se ven afectados económicamente. Y esa es la pregunta. ¿Cuál es la decisión correcta? ¿Llevar a cabo los combates a puerta cerrada? O simplemente cancelarlo todo. Ahí se las dejo. Será hasta la próxima.